0: Witam Państwa, Marcin Biaselski. Witam że o Biznesie. Jest ze mną gość, Pan Jan Sarnowski, Wiceminister Finansów. Dzień dobry Panie Ministrze.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Panie Ministrze, tydzień temu zaprezentował, no, ministerstwo zaprezentowało w, i Pana osoba y, y, pakiet zmian w podatku VAT, y, to się nazywa ta koncepcja SLIM, y, slim VAT, y, Proszę powiedzieć, na czym będą polegały te zmiany przez Pana Resort i przez Pana osobiście określane jako istotne, a może wręcz rewolucyjne?
1: Zacznijmy od wyjaśnienia tego pojęcia. Slim VAT to jest akronim. Akronim ułożony ze słów simple, local and modern, czyli to jest podatek, który po pierwsze jest prosty w obsłudze, po drugie dostosowany jest do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje, a po trzecie jest to podatek nowoczesny, ale nowoczesność oznacza nie tylko udostępnianie kolejnych e-usług administracji, ale również pewien trend. Trend polegający na tym, że wraz z udostępnianiem administracji kolejnych narzędzi działania zmniejszamy obowiązki ciążące na podatnikach. Ja bym powiedział, że praktycznie to jest zmiana bardziej mentalna i filozoficzna niż legislacyjna, chociaż również ma swoje konsekwencje legislacyjne i właśnie tydzień temu zaprezentowaliśmy taki pierwszy pakiet regulacji. Natomiast na czym to polega mentalnie? Polega to na tym, że właśnie w miarę rosnącego wolumenu informacji posiadanego przez administrację zmniejsza się ilość obowiązków ciążących na podatnikach. Pamiętajmy, większość firm rozliczających VAT w Polsce to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Ten segment jest w Polsce szczególnie dobrze rozwinięty. To są firmy, które najczęściej własnymi siłami rozliczają podatek i zależy nam szczególnie na tym, żeby właśnie im usuwać jak najwięcej formalności z drogi, tak żeby po prostu poświęcały na rozliczenia vat jak najmniej czasu. Nawet teraz w czasach COVID-u wdrażamy kolejne e-usługi administracji, kolejne tutaj narzędzia działania. Jeszcze parę miesięcy temu ustawami COVID-owymi wdrożyliśmy na przykład e-Paragon, kasy online mające postać oprogramowania. Teraz, gdy kontrole, gdy działanie administracji polega w coraz mniejszym stopniu na manualnym wyborze podatników do kontroli coraz bardziej jest analizami big data, pojawia się coraz więcej obowiązków, które po prostu można z podatników zdejmować. I właśnie to chcemy teraz robić.
0: Obowiązki zostaną zdjęte właśnie z podatników. Jakie to będą uproszczenia?
1: To jest tak. Przede wszystkim są to obowiązki, których wykonywanie było dla przedsiębiorców dużym utrudnieniem, które związane były z pracami manualnymi. Sam pakiet jest w dużej części bardzo techniczny, natomiast upraszcza konkretne procesy, które są całkowicie niemożliwe do automatyzacji. Takie, które digitalnie, cyfrowo nie są możliwe do zrobienia, które trzeba po prostu robić ręcznie. Ale zawiera również parę takich rzeczy, które po prostu bardzo ułatwiają działanie dużej części firm. Na przykład o miesiąc wydłużyliśmy termin na VAT-owskie rozliczenie faktur. To oznacza, że firmy będą miały dodatkowy miesiąc, już nie trzy, tylko cztery, na dokonanie rozliczeń, co po prostu ułatwi im działanie, będzie mniej opóźnień i zwiększy tutaj prostota, że tak powiem, łatwość prowadzenia działalności. Z takich zmian technicznych. Dotychczas firma dająca rabat musiała pilnować tego, czy dostała potwierdzenie otrzymania faktury korygującej, czy nie. Często w ogóle rozliczenie rabatu rozkładało się firmom na wiele miesięcy, musiały dokonywać korekt. Teraz udzielamy rabatu nie muszę czekać na interakcję ze swoim klientem, no w końcu to też jest zdarzenie na jego korzyść, natychmiast uwzględniam to w moim rozliczeniu vat -owskim. Jeśli na przykład umawiam się na zapłatę w walucie obcej, kolejne bardzo duże ułatwienie, szczególnie dla eksporterów, nie muszę już na przykład liczyć kursu walut oddzielnie na zasadach dla podatków dochodowych, a oddzielnie dla przepisów vat -owskich. Mogę sobie wydać jeden z tych reżimów, no, można powiedzieć, że odpada mi połowa pracy. O, inna rzecz. I eksporterem wysyłam jakiś towar poza granicę Unii Europejskiej. Dostaję więcej czasu na to, żeby ten towar poza granicę Unii Europejskiej wysłać bez konieczności zapłaty VAT-u, w bardzo wielu przypadkach to są naprawdę duże koszty, ponieważ przy eksporcie jest to stawka 0%, a pamiętajmy stawka zwykła VAT-u u nas w Polsce to jest procent 23%. To jest tylko kilka z elementów pakietu, natomiast są to wszystko takie propozycje, które oznaczać będą dużą oszczędność czasu, dużą oszczędność również energii poświęcaną na rozliczenia i będą się wiązały z mniejszą ilością formalności, a zawsze mniej formalności, większa elastyczność przepisów to jest też mniejsze ryzyko popełnienia błędu, a za tym również mniejsza, mniej konieczności na przykład dokonywania czasochłonnych korekt da tak naprawdę rozliczania wszystko dwu albo nawet trzykrot.
0: A Proszę mi powiedzieć Panie Ministrze, skąd pomysł przeprowadzenia akurat tych, a nie innych zmian w, w podatkach? Dlaczego ten pakiet składa się właśnie z tych elementów, a nie y, jakichś innych? Czy to y, jest efekt analiz własnych Ministerstwa Finansów, czy na przykład konsultacji z, z przedsiębiorcami?
1: Sama inicjatywa wejścia na ścieżkę Slim VAT-u wynika bezpośrednio z prośby Pana Ministra Tadeusza Kościńskiego, który poprosił nas o to, żeby wszcząć teraz pewną rzecz bezprecedensową w Ministerstwie Finansów, a mianowicie stały audyt przepisów podatkowych, w tym w przypadku vat pod kątem ich użyteczności, pod kątem tego, czy po prostu obowiązki nie są już niektóre przestarzałe i po prostu nawet nieużyteczne dla administracji. Natomiast sposób, Tworzenia samych propozycji wynikał bezpośrednio z kontaktu z rynkiem. Inspiracją dla nas były propozycje uproszczeń przesłane nam przez organizacje branżowe i zrzeszenia biznesowe. No, izby handlowe, ale również przez indywidualnych przedsiębiorców. Co tydzień spotykamy się z biznesem w ramach e, tak zwanego dialogu z przedsiębiorcami, specjalnych spotkań organizowanych w Ministerstwie Finansów. Otworzyliśmy specjalny portal Głos Podatnika. Poprzez stronę Ministerstwa Finansów można zgłaszać każdy przedsiębiorca, każdy człowiek nawet anonimowo może zgłosić propozycje racjonalizatorskie dotyczące e, przepisów podatkowych. Natomiast zdecydowaliśmy się nawet na dalszy krok. Gdy pakiet już był gotowy w ramach prekonsultacji wysłaliśmy go do rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw z prośbą, żeby przedstawił go firmom i organizacjom branżowym, które razem z nim współpracują i muszę przyznać, że pierwszy raz zrobiliśmy tego rodzaju prekonsultacji i skończyły się bardzo dużym sukcesem. Feedback, odzew ze strony firm był bardzo pozytywny i wręcz no najczęściej pojawiający się komentarz to brzmiało no wreszcie cieszymy się, że Państwo wreszcie coś, coś z tym zrobili, ponieważ było wiele takich obowiązków, na które po prostu traciliśmy bardzo dużo czasu, ale stąd jeszcze jest jeden wniosek. Jeden wniosek taki, że chcemy, żeby tego rodzaju audyt prowadzony był cykliczny i żeby rzeczywiście raz na pół roku Ministerstwo Finansów opuszczał kolejny, nawet, nawet jeśli niewielki, ale zawsze bardzo praktyczny pakiet uproszczeń. Pierwszy pakiet, no teraz jest połowa roku, wyszedł. Jest, owocem naszej sześciomiesięcznej pracy. Mamy nadzieję, że kolejny pakiet ułatwiń pojawi się już jako prezent gwiazdkowy dla przedsiębiorców przy końcu tego roku.
0: Czyli mamy do czynienia z początkiem, przynajmniej takie jest nałożenie, początkiem pewnego procesu, takiego bardziej generalnego
1: upraszczania. I stałego czyszczenia przepisów z pewnych naleciałości, obowiązków, które po prostu straciły rację bytu. Dokładnie.
0: Panie Ministrze, kiedy ten pierwszy pakiet, ten początek z nim VAT-u, jak rozumiem, ma szansę wejść w życie.
1: VAT nie jest podatkiem rocznym i zmiany mogą chodzić również nie muszą wchodzić zawsze 1 stycznia w życie. Natomiast sam pakiet jest już gotowy, zakończył się proces konsultacji wewnętrznych, to znaczy mamy już te zmiany zaakceptowane przez krajową administrację skarbową. Teraz cały pakiet trafił już do KPMu u czeka na decyzję Zespołu do Spraw Programowania prac Rządu. Bardzo możliwe, że już w Rządowym Centrum Legislacji na stronie rządowej sama treść przepisów pojawi się no w perspektywie najpóźniej dwóch, trzech tygodni. Natomiast chcemy, żeby same przepisy uproszczenia weszły w życie z 1 stycznia przyszłego roku. A czy
0: kończąc ten wątek vat czy może Pan uchylić tak zwanego rąbka, rąbka tajemnicy? Co może się znaleźć w tej kolejnej paczce, tak jak Pan wskazał, która może, może się pojawić za pół roku? Jakiego rodzaju kolejne uproszczenia?
1: Koncentrujemy się przede wszystkim na uproszczeniach dla eksporterów w ramach obrotu po pierwsze wewnątrzunijnego, a po drugie pomiędzy Polską a krajami leżącymi poza Unią Europejską. Mamy świadomość, że no, Mamy do czynienia z całkowicie nową sytuacją gospodarczą. Odległość geograficzna zaczyna mieć coraz większe znaczenie w obrocie gospodarczym. Wąsie łańcuchy dostaw, pojawiają się tutaj pewne elementy niepewności, i również trend do przenoszenia produkcji do, do Europy, tak żeby geograficznie miejsca, w których również strategicznie ważne towary po prostu powstają, są tworzone, wytwarzane, pojawiały się po prostu tutaj coraz bliżej nas, coraz bliżej naszych granic, a już w najważniejszych przypadkach po prostu w Polsce. Także zależy nam na tym, żeby również Polska wzięła udział w tym trendzie, skorzystała z pewnych możliwości, które są przed tym, które pojawiają się tutaj przed polskimi przedsiębiorcami i chcemy, żeby przepisy vat w żaden sposób tego procesu nie utrudniały.
0: Panie ministrze, zostawmy w takim razie VAT. Czekamy na kolejne pakiety, czeka, czekamy na kolejne zmiany. I jeszcze chciałbym, żebyśmy porozmawia, porozmawiali przez chwilę o cit -cie. Mianowicie bardzo żywo dyskutowana jest koncepcja estońskiego cit który ma zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku. Na początek, panie ministrze, wielka prośba. Proszę w dwóch zdaniach przypomnieć, na czym ma polegać estoński CIT.
1: Estoński CIT to nowoczesny, maksymalnie prosty i proinwestycyjny sposób opodatkowania spółek kapitałowych. Polega on na tym, że tak długo jak zysk z firmy nie jest wypłacany udziałowcom, czyli tak długo jak w firmie pozostaje, zwiększa jej płynność oraz możliwości inwestycyjne, tak długo nie następuje pobór podatku. Oznacza to odejście od roczności podatku, od poborów zaliczek miesięcznych czy kwartalnych na rzecz obciążenia podatkiem tylko i wyłącznie w sytuacji wypłaty zysku.
0: No właśnie i dosłownie w ostatnich dniach pojawił się, ukazał się raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, raport dotyczącego estońskiego CIT. Jest pan jego współautorem. Jakie są główne, główne wnioski zawarte w tym raporcie?
1: To czy tak Tematyka kiego CITU rzeczywiście pojawiała się już w wielu wydanych w Polsce opracowaniach, ale to jest pierwszym, które porównuje model, który wdrażamy w Polsce od stycznia przyszłego roku z rozwiązaniami, które funkcjonują w innych krajach. Szczegółowo opisujemy w nim regulacje funkcjonujące w Estonii, na Łotwie czy w Gruzji. Regulacje również, które planowała wprowadzić Ukraina od stycznia tego roku, a teraz planuję od stycznia roku 2021. Co więcej, opisujemy również podobne narzędzia wspierania inwestycji, które funkcjonują na przykład w Niemczech, Austrii czy na Węgrzech. Co więcej, nie ograniczamy się tylko do określenia narzędzi wspierania inwestycji, ale również podajemy informacje, które też nie były dotychczas powszechnie dostępne i w ogóle nie istniały u nas na rynku ani w języku polskim, ani w ogóle, a mianowicie wewnętrzne informacje Ministerstwa Finansów. Z tych poszczególnych krajów dotyczące po pierwsze oczekiwań, czyli wysokości wzrostu i oczekiwanego wyniku wdrożenia tych regulacji, a po drugie również pewnych analiz post czyli w jaki sposób rzeczywiście zmiany w prawie wpłynęły na kondycję firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. I tu muszę powiedzieć, że w znacznej większości, tak się wszystkich państwach, w których to rozwiązanie funkcjonuje do dzisiaj, mieliśmy do czynienia ze skutkami znacznie przekraczającymi oczekiwania z ogromnym wzrostem wolumenu inwestycji i nawet z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego w stosunku do innych krajów regionu. No, w pierwszych latach po wdrożeniu estońskiego CITU w samej Estonii, bo to był rok 2000, tempo wzrostu gospodarczego było o 40% wyższe niż w innych krajach regionu, czyli w Łotwie i na Litwie. Co więcej, nie był to tylko i wyłącznie efekt krótkotrwały, ale przerodził się również w długotrwały pozytywny efekt na gospodarkę. No jednym z tego efektów jest to, że do dzisiaj czas rozliczenia, czas jaki firmy muszą poświęcić na rozliczenie CIT-u w Polsce wynosi około 59 godzin średnio, podczas gdy w Estonii jest to tylko godzin 5, a to oczywiście również przekłada się nie tylko na efektywniejszą, efektywniejsze działania małych i średnich firm, ale również na ogromne zwiększenie atrakcyjności Estonii, a mamy nadzieję również od przyszłego roku Polski, jako miejsca inwestowania wśród inwestorów zagranicznych. No, dobrym argumentem są na przykład bardzo wysokie miejsca w rankingu Estonii, w rankingach takich jak na przykład Doing Business, Paying Taxes czy Tax Competitiveness Index. No, można powiedzieć, że to jest niesamowita. Estonia króluje w tych rankingach, jest pierwszym krajem, co do najłatwiejszych rozliczeń CITU zaraz po rajach podatkowych, po krajach np. Zatoki Perskiej, miejscach, w których CIT praktycznie nie obowiązuje i rozliczeń po prostu fizycznie nie ma.
0: No tak, ale i to jest jedna z głównych wątpliwości dotyczących estońskiego CIT. Jest to kraj mały, niewielka, niewielka gospodarka, którą, no mówiąc bardzo kolokwialnie, tak stosunkowo łatwo ogarnąć. Natomiast w Polsce no, po pierwsze mamy znacznie większą gospodarkę, znacznie większy potencjał. No i co tu dużo mówić, no po prostu też znacznie większe skomplikowanie, że tak powiem, rzeczywistości gospodarczej. Innymi słowy, czy to co zadziałało w Estonii zadziała również u nas?
1: Jak najbardziej zadziała. Projekt, który przygotowaliśmy był przygotowany w tandemie wspólnie z Ministerstwem Finansów Estonii, które również uczestniczyło w naszych pracach, i z którymi byliśmy w stałym kontakcie. Mieliśmy to możliwość, żeby uczyć się na doświadczeniach Estonii. A pamiętajmy, że to są to doświadczenia bardzo duże, już ponad 20-letnie w końcu. Ta regulacja weszła w życie 1 stycznia 2000 roku. Rzeczywiście no poznaliśmy wady i również zalety tego systemu. To o czym nam mówili estończycy, jest, jest przede wszystkim to, że największy efekt ta reforma miała wśród firm Sektora małych i Średnich Przedsiębiorstw, wśród tych firm, które w Estonii przed wdrożeniem tej reformy i w Polsce do dzisiaj borykały się z dostępem do finansowania inwestycji. My również wiemy, że nawet w czasie koniunktury jeszcze rok czy dwa lata temu małe i średnie firmy w Polsce inwestowały bardzo mało, proporcjonalnie mniej niż tylko, nie tylko niż średnia unijna, ale nawet niż małe i średnie firmy działające w Estonii. Można powiedzieć, że w ten sposób otwieramy dla nich tą możliwość. Po drugie, Wprowadziliśmy również pewne ograniczenia. Ograniczenia dotyczące nie tylko wielkości firmy, która może skorzystać z tego narzędzia. No to jest również ograniczenie, które na przykład chciało siebie wprowadzić Ukraina, ale również ograniczyliśmy to tylko do firm, które rzeczywiście prowadzą działalność w Polsce, czyli prowadzą większość wpływów osiągając działalności operacyjnej, które nie są powiązane kapitałowo ze spółkami zarejestrowanymi w innych krajach Unii Europejskiej, czyli nie mogą być wykorzystywane do międzynarodowych optymalizacji podatkowych, a, po, a poza tym wprowadziliśmy obowiązek stopniowego zwiększania wolumenu inwestycji, tak żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji jak w Estonii, w której mamy do czynienia z wręcz nadpłynnością firm i z całkowitym brakiem narzędzi wpływania na firmy do tego, żeby te środki nie leżały na kontach, tylko żeby były wydawane i również wpływały na produktywność i na zwiększenie zatrudnienia. Co więcej, ograniczenia, które wprowadziliśmy w Polsce spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem strony ukraińskiej. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Finansów Ukrainy, z Panią Wiceminister odpowiedzialną za legislację podatkową. Bardzo nam zależy na wspólnym zwalczaniu karuzel vat i przestępczości podatkowej również w obocie transgranicznym między Polską a Ukrainą. Natomiast gdy strona ukraińska dowiedziała się, że wdrażamy tego rodzaju projekt, poznaliśmy również ich stronę medalu. No, nie wdrożyli tego modelu opodatkowania w styczniu tego roku, ponieważ po prostu bali się nadużyć i mieli pewne trudności ze, ze stworzeniem takich zabezpieczeń, aby to rozwiązanie nie wiązało się z nadmiernymi na spadkiem wpływów budżetowych. Także te kroki, które podjęliśmy i, które, i narzędzia, które przygotowaliśmy wspólnie z Estonią również i dla Ukrainy są bardzo atrakcyjne i może tak jak my wdrożyliśmy estoński CIT tak w perspektywie może nie 2021 roku, albo, ale 2022 lub 2023 wdroży u siebie już Ukraina i to jako nie jako estoński, a właśnie jako polski CIT.
0: Panie ministrze, na koniec zapytam, czy nas na estoński CIT po prostu stać. Koszt, przewidywany koszt tej ulgi dla budżetu to prawie 5 miliardów złotych, złotych rocznie. Sytuacja budżetu i to nie jest żadna tajemnica, jest trudna, skomplikowała się bardzo mocno w związku z epidemią, w związku z zamrożeniem gospodarki. No cóż, wracam do pytania, czy stać nas na taki, taki wydatek, czy taki brak wpływów do budżetu?
1: Tu należy zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze 5 miliardów złotych, właściwie 4,5 miliarda do 4,9 to jest na maksymalny koszt, jaki poniósłby budżet państwa, gdyby 200 tysięcy firm, które spodziewamy się, że może wejść w system estoński w przyszłym roku, gdyby te firmy w ogóle nie zapłaciły CIT-u, czyli w całości w 100% wypracowany zysk przeznaczyły na inwestycje. Nawet w takim no, pesymistycznym z punktu widzenia budżetu państwa scenariuszu mielibyśmy do czynienia z dużym wzrostem wpływów z innych podatków, na przykład z podatku VAT od dokonanych wydatków inwestycyjnych oraz z podatków dochodowych nawet nowych pracowników zatrudnionych przez te firmy. Natomiast też powinniśmy pamiętać, nawet w sytuacji gdyby wiązało się to z pewnym wydatkiem dla budżetu państwa, oczywiście też podejrzewam, że nawet w dużo niższym niż te 5 miliardów wpisane w ocenie skutków regulacji jest to konstruktywna Inwestycja w polską gospodarkę. Pamiętajmy, kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa poziomu wpływów budżetowych jest zachowanie bazy podatkowej, a mianowicie umożliwienie firmom wejścia w restart gospodarki, w powrót do normalności i całkowicie kluczową kwestią jest tutaj zachęcenie ich również do dokonywania inwestycji, zwiększania skali prowadzonej działalności i zwiększania zatrudnienia. No, bez pozorom głównym źródłem wpływów podatkowych nie jest tak naprawdę Wzrostów podatkowych nie jest tak naprawdę uszczelianie, a wzrost bazy podatkowej, czyli fakt wzrostu firm, zwiększania skali działalności, ekspansji e, zarówno na rynku wewnętrznym jak i zewnętrznym. Także e, jest to inwestycja i to inwestycja, która e, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem bardzo szybko się zwróci. No dowodzi tego przykład innych państw, które wdrożyły to rozwiązanie, co również mogą Państwo e, przeczytać w naszym raporcie.
0: Oby tak było. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dzisiejszym gościem był Pan Jan Sarnowski, wiceminister finansów.
1: Dziękuję Panie redaktorze, dziękuję Państwu.